0: Herkese merhaba, ben Aposta ekibinden Hacer Sert. Bugünkü Yuvarlak Masa Podcast yeni bölümünde iklim krizinin toplumdaki yeri ve medyanın sorumluluğunu ele alıyor olacağız. Bugün bizimle Ceren ve Görkem var. Ceren ve Görkem biraz sizleri ve Aposta ile olan ilişkinizi tanıyabilir miyiz? İlk Ceren senden başlayalım. Tabii ki. Ben Green Vibes'i temsil buradayım.
1: Green Vibes'de ne ile birlikte aslında içimizde tutmaya çalıştığımız, ekolojik kaygılarımızı paylaştığımız Green Vibes adında bir apostolik bültenimiz var. Yani ilk başlarda ikimiz de atıksız yaşama yönelerek, onunla ilgili paylaşımlar yaparak Instagram'da bir topluluğa ulaştık. Daha sonra tabii atıksız yaşam tek başına bir şey ifade etmiyor aslında. Atıksız yaşamın etkilediği büyük bir iklim krizi, büyük bir gezegen var. Buradaki etkilerimizi Instagram'daki karakter sınırıyla işte görsellerle falan kısıtlamak yerine derdimizi daha güzel anlatabileceğimiz bir yere ihtiyacımız vardı. Apostol da bu anlamda bizi davet ederek çok güzel bir ortam sunmuş oldu. Şimdi orada gerek ekolojik kaygılarımız olsun, gerek aklımıza gelen bazı konularda denemelerimiz olsun, gerek güncel gelişmeler olsun, bazen üreticilerle sohbet olsun, bazen farklı inisiyatiflerle toplantılar olsun. Öyle şeylerimizi, öyle dertlerimizi, meramlarımızı paylaşıyoruz. Apostayı böyle o anlamda yuva gibi kabul ediyoruz kendimizi. Teşekkürler.
0: Görkem, seni tanıyalım biraz.
2: Ben de yaklaşık bir 7 yıldır aslında içerik üretiyorum. Bittim ve sürede bir yaşam konularıyla alakalı. Kendi blog'um, çevirci kurduğum zaman... Ben uzun bir denem aslında Instagram ve kendi blog üzerimde kaldım ama sonlara doğru artık özellikle koronavirüs zamanında dolayı biraz kendi sesimi nasıl daha da insanlara ulaştırabilirim diye araştırdığımda Instagram ve Twitter haricinde bir aracıya daha ihtiyaç duydu ve bültene karar vermiştim aslında. Tam bültene karar verdiğim gün Apostol Eberle iletişime geçti. Bizimle beraber bülten hazırlar mısın diye baktım. Ben de dedim ki ben hazırlıyordum iyi oldu bari falan tarzında deyip hani bayağı böyle kaderin cilvesi mi derler artık kaderin oyunları falan tarzında. <gülüyor> Aposto ile beraber aslında sanırım belki de ilk böyle bültenlerden biri falan benim. Evet evet. Yayıncı olarak derhalde. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ve yani ben de çok mutluyum açıkçası. Gerçekten çok güzel gidiyor. Benim her hafta yaptıklarımı, aklımdakileri, aynı Ceren dediği gibi derlediğim bir yer orası. Çünkü birkaç şey daha var benim. Sadece bültenle değil. Mesela bültenin içerisine podcast koymak da benim için güzel oldu. Podcastı çok farklı farklı kanallarda değil de bir kanalda toplamış olduk. O yüzden ile beraber aslında böyle bir şekilde ben toplanıyorum. Hani bakın burada yaptıklarım deyip bir şekilde özetliyorum kendimi. O yüzden ben de çok mutluyum orada.
0: Biz de sizleri cidden aramıza görmekten bayan mutluluk duyuyoruz. Şimdi konumuza geçersek bugün ilk başta iklim krizi algısına değinmek istiyorum. İnsanlarda genel olarak işte iklim değişikliği var ama bu insan kaynaklı değil gibi safsatalar yer alıyor. Ya da daha önemli sorunlarımız var gibi bilincin yerleşmediği durumları görüyoruz. Ama bir yandan da iklim krizinin etkilerinin dünyanın dört yanında daha da belirgin hale geldiğini görüyoruz. İşte sıcaklık artışları, kuraklık, orman yangınları, aşırı yağış gibi doğrudan etkilerine şahit olurken gıda fiyatlarındaki artış, gıda ve konut liği gibi dolaylı de görmekteyiz Peki şimdi önümüzde hem bir bilimsel açıklamalar ve somut etkiler var ama bu bir anda ki buna karşılık olan kompletörleri ve iklim bilimi karşılığı ifadeler olarak net kullanılıyor İlk dörtem senle başlayalım ne düşünüyorsun
2: bunun hakkında ya, küresel ve Türkiye anlamında gerçekten aslında birazcık farklı bir yaklaşım var. Benim de şaşırdığım üzere gerçekten yani ilk rapor çıktığında ben de çok şaşırmıştım. İklim Haber ve Konda'nın beraber hazırladığı bir rapor var. Türkiye'deki iklim krizi algısıyla alakalı. İnsanlar Türkiye'de %80'ler civarında neredeyse hani böyle yarı inananları falan da sayasak iklim krizinin insan eliyle olduğuna inanıyor. Bu mesela Amerika'da çok daha düşük rakamlarda. Bazı bir aralar hatta %40'lardaydı. Ben ilk bu işleri <gülüyor> araştırmaya başladığımda üniversite eğitiminde mesela gerçekten çok zor bir dil vardı pensar Küresel ısınma dili zaten ileride belki değiliz gene. O yüzden değişti. O tarafa doğru da birazcık daha insanların algısını değiştirmek için değişti. Ama Türkiye'de bu durum böyle yok. Çünkü birazcık daha biz nasıl diyeyim memleketlere kültüründen geldiğimiz için o memlekette ne olduğunu birazcık duyuyoruz. Uzakları birazcık duyuyoruz. Toprakta ne olduğunu duyuyoruz hep. O yüzden o tarafta bir iklim krizinin etkilerini, kuraklığı özellikle gören bir toplum var. Bununla beraber çözüm konularında birazcık eksik Türkiye. Hala böyle birazcık yeşil alanları geliştirirsek iklim krizini çözeriz. Şey var çoğunluk mesela yeşil alanların istiyor çözüm olarak. Bununla beraber bunun yani bir yere kadar sınırlı olacağını biz biliyoruz. Ee, özellikle mesela kömür santrallerinin kapatılması lazım acilen Türkiye'de. Ama bunun birazcık daha gerilerden geldiğini görürüz bu ankette. O yüzden Türkiye'de böyle birazcık iklim safsatası, yani iklim ve karşı konuşan kişiler çok İstediğini bulamadı gibi geldi. İnternette falan bazen dolaşıyor böyle şeyler. İşte iklim krizi yok diyenler genellikle o kadar ilgi çekmiyor açıkçası. Veya daha fazla kişiye ulaşmıyor. O kadar büyük tartışma olmuyor. Ama şöyle bir tartışma oluyor. İklim krizini işte başkaları yapıyor. Bizimle alakalı değil. İşte bunlar uzaktan geliyor. Büyük ülkeler yapıyor. Büyük şirketler yapıyor. O tartışma. Çok tutuluyor. O yüzden birazcık Türkiye'de bu yapı daha var ve bu politik söylem olarak da kullanılıyor çoğunlukla. Hani başkaları yapıyor, biz değiliz tarzında ama Türkiye aslında dünyanın en fazla sergazı salan 15. ülkesi. Yani küçük bir rakam değil bu. <gülüyor> Bayağı aslında 20 deyiz neredeyse. Yani burada bunu düşündüğümüz zaman aslında bu tartışmanın değişmesi lazım Türkiye'de. Bununla ilgili de bir politik çarpışma var tabii ki.
0: Teşekkürler. Peki şöyle şimdi hani aslında bu politikacıların ve medyanın gündemine baktığımızda iklim krizi çok da popüler bir şekilde yer almadığını görüyoruz. Ya da hani çevremizdeki insanların bu konuda bilincinde tam yerleşmemiş olduğunu görüyoruz. Bu iklim krizinden daha önemli nedenlerimiz var gibi söylemlerin yani sizce hangi çıkarlardan dolayı kullanılıyor bu söylemler? İşte hani politik mi, ekonomik mi? Çünkü bir noktada mesela Biden ve Trump çatışmasında Trump bunun İklim krizinin olmadığını ve ekonomik çıkarlarının zedeleneceğini savunuyordu. Mesela bu Türkiye ve küresel açısından baktığımızda çıkar çatışmaları nasıl yer alıyor? Ceren ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Şöyle aslında yine Görkem'in dediğine paralel olarak özellikle Batı toplumlarında daha doğrusu Amerika'da hani Avrupa'da daha bilimsel olarak yaklaşıyor bu konuya ama Amerika kıtasında bu daha böyle bir inanılacak bir şey gibi görüldüğü için bunun ekonomik, politik olduğu konusu üzerinden çok fazla tartışma dönüyor. Ama Türkiye için konuşacak olursak insanlar bu krizin gerçekten ekolojik bir kriz olduğunun aslında içten içe farkındalar. Çünkü yine Görkem'in de dediği gibi toprakla ilişkisi çok güçlü bir toplumuz aslında biz. Bir şekilde işte kendi köyü olmasa bile insanın eşini dostunun köyünden kuraklık olduğunu duyuyor. Böceklerin çok fazla arttığını duyuyor. Bir şekilde toprakla ilgili bir sorun olduğunu, işte yağışın düşmediğini vesaireyi biliyor ama bunun sebebini aslında işte dediği gibi görkem yine. <gülüyor> Başkaları yapıyor, Amerika yapıyor. Bunu orada politikaya kaydırıyorlar gibi geliyor bana açıkçası. Evet. O noktada hani biz yapmıyoruz, biz ne yapıyoruz ki? Biz işte e, yeteri kadar zarar verecek bir şey yapmıyoruz gözüyle bakıyorlar ne yazık ki. Ama tabii bu iklim inkarcılığına girmiyor bana kalırsa. Çünkü bu biraz da bu konuda ilginin ve bilginin olmayışı ve işte medyanın doğru yönlendirmeyi oluşundan kaynaklı olarak cahil kalma durumu aslında. E tabii bir kesim de var hani çok ateşli bir şekilde bunu politik olarak inkar eden küçük de olsa bir kesim var Türkiye'de ve işte onlar zaten bunlar Amerika'nın oyunları düşüncesini körükleyenler aslında ne yazık ki. Ama dedim yani dünyada uzak Amerika tarafında bu iş daha politik bir statüye sahipken Avrupa'da daha bilimsel bizde de ekolojik ve
0: ekonomik bir kriz olarak algılandığını söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. Ben bir de aslında şeyi çok merak ediyorum. İklim krizin diğer ucu olan bu ekofobi ve eko kaygılar. Hani ben cidden herhangi bir iklim kriziyle alakalı bir şey okuduğumda ya da dinlediğimde sürekli hani acaba sonumuz mu geliyor? iklim krizi neden artık bir şeyler yapılmıyor gibi böyle kaygılarım oluşuyor. Bu konuda da mesela küresel ve Türkiye arasında fark var mı? Ya da cidden hani insanlarda bu ekofobi ve eko kaygı çok yaygın bir şekilde mi? Ne düşünüyorsunuz Görkem bu konu hakkında?
2: Ya gerçekten zor bir konu yani. O kadar düşünce algısını değiştirecek bir sistemden bahsediyoruz aslında. Hayatını tamamen değiştir tarzında bir tepki var. Bir değişim var. İnsanlar böyle genelde tepkiler veriyor. Ama aslında çok daha büyük şeyler söz konusu. Bir sistemin tamamıyla dönüşeceğini konuşuyoruz. Ekonomik sistem değişecek tarzında konuşmalar oluyor. Tabii ki insanlar burada o belirsizlikten dolayı insan haklı birazcık böyle bu konuyu algılamakta genellikle eksik kalıyor. Ve o, o bilgiyi böyle geriye atıyor benim gerisine. Ve orada kalıyor. Bir sorun var ama işte uzakta işte bir çözülecek. Genelde mesela medya dilini konuşuyorsak burada mesela medya dili de şey böyle. E, gençler uğraşıyor. Şimdi özellikle Fridays for Future ve Youth for ile beraber. Hani bunlar gençler yapıyor. Bakın ne güzel yapıyorlar falan tarzında da. Yani aslında hani sorun şu anda hala devam ediyor. E, bizi de etkiliyor bayağı yani. yani özellikle şimdiki kuraklığı düşünürsek. Hani o yüzden bu Dil ve fikir algısı birazcık bizi zorluyor. İnsan fikri bunları tam algılayamadığı için, tam dönüşüm beceremediği için. Çünkü insanın kendisi değiştirmesi çok zordur. Alıştığı bir sistemin değişmesi çok zordur. Hani bunları konuştuğumuz için biz gerçekten bir ekko anksite, işte hani böyle bir olaydan dolayı böyle senin de haberleri okudun gibi, yani hepimizin de okuduğu gibi <gülüyor> sürekli böyle bir gene bu oldu ya falan tarzında gibi bir korku olayı var genelde özellikle o okyanusun ortasında çıkan yangın fotoğrafları yani bilmiyorum beraber gördük yani hani ben bayağı gerçekten ben photoshop zannettim mesela kendini hani benim beynim de almadı olayı biliyorum Meksika'nın orada gaz çıkardığını biliyorum ama hani ben photoshop herhalde ya falan tarzına diyerek baktım yani o derece beyin aslında algılamıyor bu genel kültürde diğer konularda da olan bir şey kendini değiştirmekle alakalı işte özgüven olsun kitaplarda falan da bunları konuşuluyor o yüzden zor bir konu aslında bunları konuşmak hani ve Türkiye'de de yeni dönemde özellikle gençlerde birazcık artıyor bu Çünkü onlar bu konularda daha ilgili geleceklerinin daha çok etkileneceğinin farkında birazcık belki bizim dönemin ve bizden önceki dönemin ya olacak işte de ben o sırada olacağım mı tamam bilmiyorum falan tarzında bir şey diyorlar ama gençler yani olacak ve ben o sırada herhalde 30-40'ları yaşlarımda olacağım tarzında dediği için onların bizden anksiyete seviyesi daha yüksek maalesef. Bu küreselde de böyle bir de. Ceren
0: sen bir şey eklemek ister misin? Evet benim de eklemek istediğim bir şey var aslında
1: görkem dediğini de devam ettireceğim bu noktada sanırım. Şöyle ben iş yerimde ya da işte daha geniş çevremde gözlemlediğim bir şey bu. Aynı zamanda David Wallace'ın kitabında da bahsettiği bir şey iklim kaderciliği kabullenmiş diye de bir kavram var. Bizim neslimiz biraz daha sanırım öyle evet olacak. Ya evet yani galiba ve evet, sonumuz geliyor ama bu kadar hani ben bunu değiştirebilirim ben bunu değiştirmek için savaşırsam bir değişikliğe sebep olabilirim değişikliği sağlayabilirim yaklaşımı bizim neslimizde ve bizden önceki nesillerde özellikle hiç yok bir de şöyle diyaloglar yaşadığım oldu i̇şte daha böyle Üç yaşında da kızı olan bir arkadaşım var. Diyorum ki yani bak senin işte şu an pet şişeyle su içmen ya da senin işte hızlı moda markalarından alışveriş yapman yani iklim krizine katkı sağlayacak çeşitli tercihler yapıyor olma. ileride senin kızının vereceği çok büyük bir savaş demek. Yani evet sen belki onlar için o kadar uğraşmayacaksın ama senin kızın bunun gerçekten savaşını verecek dediğimde verir diyor. Yani hani bir eve beyin olarak ben bir değilim. Yenim var yeğenin için endişeleniyorum. Ama şey biliyorum tabii o beyinliğin verdiği farklı psikoloji oluyor. Çocuğu korumacı. Ama söz iklime geldiğinde belki Görkem dediği gibi tahayyül dememekten kaynaklı olarak. Ya tamam olabilir. Evet o da onun savaşı olacak. Biz de başka şeylerin savaşını verdik gibi böyle hem işte ölçeyi algılayamama, onu hayal edememe hem de bizden geçtiği gibi böyle ikisinin birlikte bir şeyi var. Birlikte bir yürüyüşü var. Bunu eklemek istiyorum.
0: Çok teşekkürler.
2: Evet Görkem. Ee, ya, belki bir kadercelik şey gerçekten var ya bizde. Çıktan onu dikkat çekmek önemli Ceren güzel bir yere dikkat çekti. Yani bu sadece ekliğinle alakalı değil diğer konularda da benzer bir durum var. Özellikle Türkiye'de bu konuyu konuşmak lazım gibi geliyor bana. Hani oturup ya biz bu kadar da kaderç olmamıza gerek var mı? Koronavirüs'te de aynı şey yapıyoruz çünkü. Çok acayip tartışmalar falan dönüyor bazen. O yüzden bu konuyu cidden konuşmak lazım bir.
0: Peki mesela bu konuda aslında hani inanan bir kesimde mevcut ve bunu değiştirmek için çabalayan. İklim krizin etkilerini azaltmaya çabalayan bir kesim var. Bu kesimin yerel ve merkezi idarelerden bir talebi mevcut oluyor mu? Ya da Mesela aslında Cem ben sizin bültene baktığımda çok fazla bu yerel belediyelerin iklim kriziyle alakalı yaptığı çalışmalarla alakalı gündemi görebiliyorum. Burada aslında bir halkın talebi mi oluyor yoksa belediyeler kendiliğinden mi davranıyor? Nasıl iklim dostu politikalar toplumda yer alıyor diye sormak istiyorum.
1: Aslında sanırım bu süreç iki yönlü.
0: Çünkü biraz üstten
1: gelen işte atık yönetmeliğinin sebep olduğu bazı yaptırımlar var ve belediyeler artık işte 2022'nin sonuna kadar sıfır atık yönetmeliği uyarınca belirli sistemleri hem atık toplama sistemlerini hem kompost sistemlerini kurmak veya kurdurmak zorundalar. Bir yanda belki de makro ölçekte, küresel ölçekteki dinamiklerden dolayı biz böyle bir yönetmelik çıkarttık ve belediyeler de buna uygun davranmaya çalışıyorlar. Bir yandan da tabandan gelen bir talep de var. Örneğin yakın zamanda iyiliğin yaşadığı bir durum bu. Kendisi Bakırköy Belediyesi içerisinde oturuyor ve işte belediyeyi arayıp işte kompost yapıyor musunuz diye sormuştu. Belki de bu soru başlattı. Belki de belediyenin niyeti vardı ve bu soru bardağı taşırdı ya da işte Kickstarter oldu. Bakırköy Belediyesi Bokaşı kompostlarını toplamaya başladı. Yani aslında hem toplumdan ufak ufak da olsa talepler var ve bu talepler birikince belediyeler bir şey yapmaya başlıyor. Hem de bazı yönetmeliklerle ya da makro çekteki çalışmalarla bazı yaptırımlar geliyor ve gene belediyeler çalışmaya başlıyor ama ben mesela bu açıdan çok şanssızım. Ben Ankara arada Çankaya Belediyesi sınırları içerisinde yaşıyorum. Çankaya Belediyesi bu açıdan bizi çok üzüyor. Çünkü işte bir tane atık toplama merkezi oluşturmuşlar. Çankaya Belediyesi çok büyük bir belediye. Beylikdüzü gibi hani İstanbul'dan örnek verecek olursam. Yani ucu bucağı yok. Bir tanecik toplama merkezini ben ne götürebilirim? Ve hadi benim arabam var ben koyarım bagajıma, her şeyi göz alırım götürdüm de. Yani arabası olmayan işte ulaşımın mümkün olmayan birçok insan da var sonuçta. Ben sürekli mesela kendi adıma ve işte bizim eğitimlerimize katılın insanlarla falan şey yapıyorum. Bu konuda bakın Dilekçe yazım, C işte e, mavi masaya, beyaz masaya yazın. Yani bunu sürekli talep edin. Çünkü tabandan talep geldikçe belediye Zaten yukarıdan da yönetmekte bir baskı var. Artık onu yapmak zorunda hissediyor kendini. Bülten'de de bir yandan insanlara bu anlamda bir umut olduğunu göstermek için sürekli yerel yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaları anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu konularda bilinç sahibi olan insanlarda bile şey var. Yani Benim kişisel olarak yaptığım şeyden ne olacak ki? Zaten belediyeler, zaten merkezli yönetim bundan el atmıyor. Şirketler buna dikkat etmiyor gibi bir algı var ne yazık ki. Bunu kırabilmek adına bakın merkezli yönetim bunu yapıyor, bakın şirketler bunu yapıyor, bakın yerel yönetimler bunu yapıyor da sarmaya çalışıyoruz. Umuyorum da kırıyordur hani o abi genel olarak. Çünkü biz de şaşırıyoruz bazen. Aa gerçekten bunu belediye yapıyormuş ya diye bizim de şaşırdığımız oluyor. Bize de umut veriyor.
0: Bu şekilde söyleyebilirim. Ee, Gerçi sen bir şey eklemek ister misin?
2: Ceren herhalde böyle Tam tersi olacak şekilde ben de bu konuda en şanslı belediyelerden bir yerde oturuyorum. Herhalde yani Kadıköy Belediyesi'ndeyim ben de. Burada biz istemesek bile yapıyorlar falan modunda. <gülüyor> Ama ben onun şundan da düşünüyorum. Burada gerçekten bir yerel halkın da isteği de var. Mesela yeni bir proje başlattı Kadıköy Belediyesi. Atıksız Sokak diye. Şimdi oradan geri dönüşleri alıyoruz biraz. Ben de e, izliyorum uzaktan. Benim çok yakın bir arkadaşım çalışıyor orada. Devri Daim Enstitüsü ile beraber proje ortak. Mesela onlar şey yaptı. Tepki olarak şey gelmiş. E, kahvecinin attığı çöpün kahve kompostunu çöpten alıp getiren insanlar varmış yani. Hani bayağı o derece insanlar var. Alternatif evren modunda gibi bir şey yani. Hani böyle sanki böyle Marvel evrenleri oluyor yani. Onun gibi oldu böyle ortam. Hani gerçekten değişik ama Ceren'in de dediği gibi bu iki tarafta gelişen bir şey. Bazen belediyeler birbirlerinden görüyor ya aslında bak ne kadar kolaylaştırdı bizim işimizi tarzında şeyler oluyor. Bazen belediyeler dediği gibi yönetmelikten dolayı veya işte Avrupa Birliği'nden gelen projeler de oluyor öyle çalışıyor ama genel haktan gelmesi çok daha değiştiriyor olayı. Ben Belki bilmiyorum şimdi Çankaya Belediyesi kızmasın. Belki proje olarak almıştır Çankaya Belediyesi. Yapmıştır. O onunla kalmıştır belki. Ama belki Yerel halktan çok ilgi gelmeyince o orada küçücük bir yerde kaldı işte. O yüzden Yerel halkın ve insanların bu konuda ilgi göstermesi, bunu paylaşması, bunu ben yapıyorum demesi çok önemli. Burada o taraf eksik kalmasın hiçbir zaman. Dinleyenlere de buradan bir şey yapmış olurum, istek yapmış olurum.
0: Aslında bu noktada iklim haberciliğine de böyle büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü hani yerel halkın ne yapması gerektiği, nasıl ulaşması gerektiği hepsi medya tarafından öğretilmesi ve açıklanması gerekiyor diyebilirim bir noktada. Hani burada hem iklim haberciliğinin ilk başta şeyine değinmek istiyorum. İklim bilimi inkarcılığını nasıl besliyor ya da değiştiriyor? Çünkü bir noktada bu fosil yakıtı lobisi yapan düşünce kuruluşları siyasetçiler ve medyayı çok etkiliyorlardı. Ona göre bir komu oluşturuyorlardı Amerika'dan. Bu ExxMobil'in onunla alakalı. Çok fazla bilgi çıktı aslında ortaya. Burada iklim krizinin ciddiyetinin medya aracılığıyla topluma nasıl yayıldığını ve medyanın sorumluluğunu konuşmakta bir fayda olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Görkem senden başlayalım.
2: Gerçekten medyanın böyle bir sorumluluğu kesinlikle var. Çünkü bu tüm insanlığı, doğayı, ekonomik sistemi yani sosyal hayatı değiştiren bir şey ve etkileyecek bir şey. Yani bir kalkınma amaçları bu yüzden var zaten. 17 amaç altında biz tüm dünyayı nasıl değiştireceğimizi konuşuyoruz aslında. Ve bu küçük bir değişim değil. Dediğim gibi büyük bir değişim zaten bu yüzden insanlar bu konuda tepki gösteriyor. Politik kavgalar oluyor. Benim aslında ııı ee... Yani böyle şey olacaktı şimdi. İlk sekansı ben süre bir, bir kalkım üzerine yaptığım için, hani burada bir şeyi konuşuyorduk. Sosyal dil nasıl oluşturulmalı tarzında konuşuyorduk ve benim bölümde mesela bilim insanları da vardı. Benim gibi böyle sosyal medyada çalışmak isteyen veya medyada çalışmak isteyen bireyler de vardı. O yüzden karşılıklı biz oturup konuştuğumuzda bazen böyle arada çok boşluk kalıyordu. <gülüyor> şimdi çünkü akademik değil çok ayrı bir şey. Ve iklim krizi aslında çok akademik bir şey yani bilimsel formüller uçuşuyor havada yani onların etkilerini konuşuyoruz. Hani baya gerçekten kompleks bir sistem var orada ve bunun medyanın basit bir dille anlatması bu konuyu anlamıyorsa bu konuyu tam bilmiyorsa çok zor. O yüzden mesela şimdi iyi bir gelişme de oldu diyelim mesela Anadolu Ajansı şu an çevre editörü arıyor mesela hani iş olarak. Yani onlar da herhalde baktı yapamayacağız herhalde. <gülüyor> hani bu konularda çalışan birisini bulalım dediler. O yüzden medyada böyle insanların olması çok önemli. Çünkü bu konuyu sadece akademik bir kişinin açıkladığı şekilde alıp yayınlarsan bazen o dil havada çok kalıyor. İnsanlara ulaşmıyor. Nasıl diyelim İngilizce'de bir layman's turn diye bir şey vardı mesela işte. Hani bu işte amcamın anlayacağı şekilde anlatsana bu konuyu tarzında. Hani <gülüyor> diyebiliriz belki Türkçe'de Çünkü öyle bir sorun var. Ben en büyük sorunu o görüyorum her zaman. Ve benim de yaklaşık işte 7. 8. yılda geldiğimden beridir en fazla yapmaya çalışmışım. Şey. Gerçekten aileme bu konuyu basitçe anlatabiliyor muyum? Veya işte bir arkadaşlarımla oturduğum zaman bu konuyu gerçekten anlatabiliyor muyum? Bariyeri var. Ben de o bariyeri kesinlikle aşmam gerekiyor. Anlatmam gerekiyor bir şekilde. Medyanın da aslında şeyi bu olmalı. Medya sadece bana gelen basın bültenini yayınlayayım. İşte oradaki bütün açıklamayı oraya kopyala yapıştır yapayım. Olmamalı kesinlikle. Çünkü bu sadece bir bilimsel sorun değil. Hem bilimsel, hem ekonomik, hem sosyal bir sorun ve bunun örneklerle anlatılması lazım kesinlikle.
0: Terem sen bir şey
1: eklemek ister misin? Evet ben eklemek isterim. Aslında Görkem'in verdiği örnek çok güzel oldu. Ben de işim bir yerde akademi tarafını temsil ediyorum bir yerde. Çünkü coğrafi bilgi sistemleri üzerine doktora yapıyorum ve işte en büyük amacım iklim krizinin kentlerle ilişkisi üzerinden bir test hazırlayabilmek. Dolayısıyla son zamanlarda özellikle gıda konusunda çok fazla makale okuyorum, çok fazla bilgi ediniyorum, çok araştırma yapıyorum ve gerçekten Görkem dediği gibi yani ben bu işin içinde olmama rağmen o kadar çok formüller uçuşuyor ve o kadar teknik dil var ki ben akademi tarafından bir insan olarak anlamaya zorlanıyorum. E bunu bir de gerçekten anlatabilmek gerekiyor. Hani o, o da bir yetenek, o da bir e, beceri aslında. Hani evet onu anlıyorsun ama anlatamama durumu da çok tehlikeli. Dolayısıyla medyanın bu konuyu hem çok iyi kavrayabiliyor olması gerekiyor şey anlamında da az önce bahsettiğimiz gibi eko anksiyete sebep olmayacak şekilde ya da insanları e, işte iklim kaderciliğine ya da iklim inkarcılığına götürmeyecek şekilde e, aslında İklim krizinin sebeplerini ve sonuçlarını aktarabiliyor olması gerekiyor. Hatta bu konuda Ekosper Derneği de işte iklim haberciliği alı üzerinden çok güzel eğitimler hazırlamaya başladı. Orada da vurguladıkları en önemli konu da hep insanlar üzerinden bu hikayeyi anlatın şeklindeydi. Bazı medya kuruluşları, bazı haber bültenlerinde, televizyondaki bazı haber bültenlerinde aslında iklim krizinin sonuçlarının insanlara ekonomik veya sosyal olarak nasıl etkilediğini çok güzel değiniliyor. Ama... Bana göre eksik olan nokta bunun iklim kriziyle bağlantısının kurulmuyor oluşuyor. Yani kuraklığa değiniyor, o kuraklığın sebep olduğu ekonomik sorunlara, işte çiftçizin nasıl bittiğine bunların hepsine değiniyor. Ama bunların hiçbirinin bizim suyu nasıl kullandığımızı, bizim atmosferi nasıl kelettiğimize, bizim fosil yakıtları yakıp dünya nasıl etkilediğimizi bağlamıyor. Tabii bu da ne oluyor? Evet kuraklıkla işte iklim kaderciliğine bağlanıyor aslında. Evet kuraklık var ve biz bunu değiştiremiyoruz. İşte bunlar Amerika'nın oyunları, bunlar işte bizim düzeltebileceğimiz şeyler değil noktasına geliyor. Ya da buna herhangi alternatif bir çözüm de sunulmuyor. İşte örneğin tarımla ilgili krizlerden bahsederken belki onarıcı tarım yöntemlerinden, belki permakültür gibi şeylerle bunun aşılabileceğinin en azından ipucunu verebiliyor olması gerekiyor aslında. İnsanlara bu fikri açılayabiliyor olması gerekirken sadece durum test bitti. Hiçbir nedeni, sonucu, hiçbir bağlantısı olmadan evet burada su bitti. bakın bakın ekin yetişmiyor, bakın çiftçi ekinini yaktı ve aç kaldı. Bundan ibaret oluyor ne yazık ki. Tabi bu da insanların kafasında iklim krizle herhangi bir bağlantı kuruluyor. Çünkü biz bile belki bu konuyla ilgilenmeden önce ya dünya niye böyle oluyor, ya işte mevsimler niye kaydı, ya işte bu mevsimde yağış çok olurdu, hava niye ısınmadı falan diyerek bu konuyu kendi kendimize iklim krizine bağlamadan geçiştiriyorduk. Biz de sonuçta bunu araştırırken artık bunların bütünsel döngü, bütünsel bir ilişki içerisinde olduğunu bildiğimiz için bağlayabiliyoruz. Tabi bunu halka da bunu bu şekilde aktarabilmekle Lazım. Ama Görkem'in dediği gibi o akademinin diliyle değil. Çünkü çok karmaşık, çok zor. Onu akademinin içindeki insanlar bile çok zorlanıyor. Bunu gerçekten halkın anlıyor. emmi anlatır gibi. <gülüyor> Emmi'yi anlatır gibi anlatabilmek gerekiyor gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim. Görkem bir şey daha eklemek ister misin?
2: Son bir belki şeyi konuşabiliriz. Bu çözüm önerileri konusunu belki konuşabiliriz. Mesela konuyu anlattık diyelim. Belki de işte Emmi'nin anlayacağı şekilde de anlattık. Ama çözüm önerilerini anlatmak ayrı bir medya dili. Çünkü burada belki işte şimdi açık açık konuşalım. Belki sponsorunuz o kömür santralini yapan kişi. Belki işte o ürünü satan kişiler o medyanın bir reklamını veren... ...yüzde 40 reklamını veren bir şirket. O yüzden bazı şeylerde biz dediğimiz zaman... ...mesela kömür santralleri biz kapansın tarzında dediğimiz zaman... ...yani çok büyük ekonomik tartışmalara yola çevirecek bir sorun olduğu için... ...bazı medya kanalları da onu söyleyemiyor mesela. O yüzden böyle birazcık bağımsız medyaya da güvenmek orada... ...işte mesela yani Apostol gibi yerlerde mesela böyle bağımsız yayıncılara da güvenmek o yüzden önemli. Bunların da ayrıca desteklenmesi lazım diyeyim. Kendi reklamımızı da yapalım burada falan diye.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim her şey için. Çok güzel bir yayın oldu. Bence çok keyifliydi de öğreticiydi de. Buradan hem Ceren'e hem de Görkem'e katılım için teşekkür ederim.